0: Voci del mattino. Il nostro quotidiano viaggio nell'informazione internazionale prende il via oggi dagli Stati Uniti e più precisamente da New York, dove è stato confermato il primo caso di Ebola. La persona colpita dal virus è un medico, rientrato di recente dalla Guinea. Credo so che possiamo sicuramente dire che è stato un periodo molto breve di uh, tempo che il paziente ha avuto sintomi e ovviamente il fatto che il paziente è un doctore Makes this, uh, a particular... è il sindaco di New York, Bill de Blasio, che cerca di rassicurare la popolazione ed evitare che la gente si faccia prendere dal panico. Il primo cittadino spiega che il rischio di ulteriori contagi è molto basso perché il malato, essendo un medico, appena manifestato i primi sintomi si è rivolto alle autorità sanitarie ed è stato posto in isolamento. Il New York Times titola sulla ricerca di quanti potrebbero aver avuto contatti con il medico nei giorni scorsi, ma si ritiene che si tratti di un numero limitato di persone, Tutto ciò sebbene dai giornali e dalle agenzie si apprenda che l'uomo ieri aveva viaggiato in metropolitana e precedentemente era andato a giocare a bowling in una sala che è stata chiusa a titolo precauzionale. Dagli Stati Uniti al vicino Canada, molti articoli infatti sono ancora dedicati oggi alla sparatoria a Ottawa, allo sconcerto di un paese che all'improvviso si è scoperto così esposto alle azioni di singoli terroristi islamici nati e cresciuti sul proprio territorio. Il Globe and Mail titola così Conseguenze di Ottawa, come l'attacco condizionerà il Canada e di spalla un pezzo dedicato al primo ministro Harper che auspica un rafforzamento delle leggi sulla sicurezza nazionale. Sul britannico Independent, grande spazio all'eroe di giornata, il responsabile della sicurezza del Parlamento canadese, già membro della polizia a cavallo, Kevin Vickers. È stato lui a colpire a morte l'attentatore e impedire che potesse compiere una strage. I deputati gli hanno tributato ieri una sonora standing ovation quando ha fatto il suo ingresso in aula. L'independent si sofferma poi sui timori per la sicurezza che i fatti di Ottawa hanno suscitato anche nel governo di Londra. Il premier Cameron ha sollecitato un impegno straordinario da parte di polizia, intelligence e servizi segreti per impedire ai terroristi di colpire il paese. Seguendo un filologico, dall'Europa arriviamo in Medio Oriente, dove i raid aerei americani hanno nuovi obiettivi. Il Pentagono sta pianificando infatti il bombardamento degli oleodotti e degli impianti petroliferi finiti nelle mani dell'Isis, per distruggere una delle maggiori fonti di finanziamento del Califfato. Si stima, infatti, che le vendite illegali di greggio fruttino agli estremisti islamici fino a 2 milioni di dollari al giorno. Sul New York Times troviamo un'analisi dell'intelligence statunitense, secondo cui, in un perverso gioco di reciproci interessi, fra i maggiori clienti dell'Isis figurerebbero due nemici teorici del califato come i curdi iracheni, che poi rivenderebbero il petrolio in Turchia, e il regime siriano di Assad. E intanto i profughi curdi che in queste settimane da Kobane e da altre zone di guerra sono riparati in Turchia, si attrezzano per affrontare nuovi disagi. La notte comincia a fare freddo, specialmente per i bambini, siamo spaventati dall'inverno perché non abbiamo nulla, dice la prima voce. Mi ritengo fortunato, spiega un altro sfollato, perché almeno ho un riparo, mentre c'è gente che dorme per strada. Ci spostiamo in Israele dove il governo Netanyahu ha irrobustito le misure di sicurezza dopo la morte di un bambino di tre mesi investito da un palestinese assieme ad altre persone in attesa a una fermata a Gerusalemme. La città continua ad essere anche teatro di sporadici scontri. È il portavoce di Fatah, il partito del presidente palestinese Abu Mazen, che ribadisce la posizione del suo governo. La radice di tutti i problemi e della tensione nella regione è l'occupazione israeliana, dice non ci sarà pace o stabilità, nessuno potrà vivere in pace fino a quando il popolo palestinese non si sentirà al sicuro in uno stato libero e indipendente. In Brasile, ultime battute della campagna elettorale, domenica il Paese dovrà eleggere il nuovo presidente nel turno di ballottaggio fra la presidente Gilma Rousseff e lo sfidante Aessio Neves. Ci colleghiamo in diretta con Rio de Janeiro dove si trova il corrispondente Rai Eugenio De Paoli. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Mario.
0: Sul quotidiano Globo compaiono due sondaggi entrambi danno in vantaggio la Rousseff con un distacco che oscilla fra i 6 e gli 8 punti percentuali non era, non era questo il rapporto di forze nei sondaggi di fino a pochi giorni fa la mh, intensa campagna elettorale che ha svolto in questi ultimi 3-4 giorni la Rousseff sembra aver dato dei frutti
1: Sì, dice bene guarda, perché fino a qualche giorno fa nei sondaggi Neve era dato in testa, secondo eh, Datafoia, che è uno dei due istituti di sondaggio, eh, di sondaggio più eh, importanti qui in Brasile, addirittura di 5-6 punti. Poi due giorni fa il pareggio tecnico, come si dice, cioè un 52-48 a favore di Gilmar Rossetti. Che considerando una forchetta del 2% era di fatto un pareggio tecnico, adesso il sorpasso è l'allungo, come dicevi giustamente tu, della Presidente Gilmar Rousseffi su Aesha Neves con 6-8 punti secondo quello che riferisce e che scrive oggi O Globo, bisogna però dire che i sondaggi nel primo turno non è che sono stati molto attendibili. Mm.
0: Ma e che cosa, prendendo per buoni ovviamente questi, questi dati, se, se tali fossero, che cosa ha causato questa inversione di tendenza, su che cosa ha fatto leva la Presidente per ribaltare il, i sentimenti dell'elettorato?
1: Vabbè è difficile dirlo perché qui in Brasile il voto non è ideologico, cioè è ideologico in gran parte per il Pettè, cioè per cioè il Partito dei Travallatori, per il Partito dei Lavoratori, cioè per il Partito di Dilma appunto. Non è ideologico per gran parte del resto dei partiti, sono più i personaggi e le persone a essere votate che non il partito che esse rappresentano. Così si spiega un po' l'altalenarsi dei voti per Esce prima ancora se ricordate per Marina per Silva. Probabilmente è la paura di un cambiamento forse troppo radicale, perché si passerebbe o si potrebbe passare da un governo di sinistra a un governo sostanzialmente di centrodestra, quale sarebbe quello rappresentato da Ayson
0: Quindi diciamo la tentazione di puntare su, su un usato sicuro, come, come si dice a volte un po' ironicamente, insomma, anche, eh, se, anche se ci sono state, insomma, lo ricordiamo, sotto questa presidenza, delle tensioni sociali molto molto forti.
1: Eh sì, anche se sono tanti perché anche se c'è lo scandalo comunque della Petrobras ricordiamo certo. una più grande azienda petrolifera qua in Brasile, che ha una storia di, di corruzione, di uomini molto legati o comunque molto vicini al, al governo di Gilmar Rousseti, c'è comunque un periodo di recessione tecnica in campo economico, cioè, ci sono tanti anche se, come dici giustamente tu, anche legati per esempio a questioni eh, che riguardano l'educazione, la scuola, la, la sanità, la, la sicurezza, tutti i settori eh, sui quali, secondo eh, molta parte della popolazione che il governo ultimamente non ha investito o ha investito molto poco.
0: Quindi possiamo dire che si tratterà in ogni caso di, una, di un testa a eh, testa, quello a cui si assisteremo Ma... domenica, quindi probabilmente eh, risultato abbastanza incerto fino alla fine. Verso che ora si conoscerà, si riuscirà a capire la tendenza del voto? Ci sono delle stime?
1: Il, il, il voto, eh, i voti i seggi chiuderanno intorno alle ore 19 qui in Brasile, che sono le 22, le 22 in Italia, più o meno, 21-22 in Italia, eh, sì, sarà un testa a testa, probabilmente sarà una, una lotta all'ultimo voto, all'ultima scheda, questo e eh, del resto è eh, sicuramente il turno elettorale, sono le elezioni più equilibrate e quindi più difficili da pronosticare degli ultimi 20 anni secondo quasi tutti gli osservatori politici.
0: Grazie a Eugenio De Paoli, corrispondente RAI dal Brasile. Grazie per essere stato con noi.